0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем привет! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет издание Образование и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попадогла, издатель Мела. А в гостях у меня Алёша Ермолин. И вот мне написали очень интересный титр. Мне кажется, сейчас будем разбираться подробно, потому что так кажется, что как будто мы что-то придумали новое, опять и непонятное, а-ля атлас профессий. В общем, архитектор смыслов, педагог-новатор и автор методики смыслографика. Добрый день, Алёш. Добрый день. Вот, и как раз поговорим, что такое смыслографика. Почему, если вот погуглить, то прочитаешь, что это мышление будущего, вот это все попробуем разобраться, но для начала давай с архитектором смыслов, потому что, uh -huh. правда, я знаю, что родители очень не любят э, так называемые, я уже упомянула, атлас новых профессий, uh -huh. потому что всегда считается, что это что-то, что не относится к тебе и к твоему ребенку. Uh -huh. Есть профессии понятные и прозрачные, это а сколько есть... сколько
0: в смысле, от основных профессий? Да, да,
1: да, да, да. Ну, Я вот знаю, да.
0: более того, даже архитектор смыслов предлагал туда внести, но О. не услышали, я думаю, вопросик, <laughs> почему? Поэтому очень интересно. Мы как раз вот архитектор смыслов, это профессия будущего. Я в этом убежден, потому что я все-таки человек, который пришел из предпринимательства, из бизнеса, и проработал с крупными корпорациями, типа Мегафон, Сбер, там, Нурникель, Уралхим, Евросеть. Стало понятно, что везде одни и те же проблемы. Проблемы взаимопонимания между старшим поколением управленцев топ-менеджеров компаний, и молодежи, это которые 20 тысяч, 25 тысяч, которые работают в поле. Вот. И на основе вот этого опыта, собственно, я понял, когда меня старший сын спросил, ему было тогда 9 лет, 5 лет назад, он сказал, пап, как ты делаешь вот Тогда был еще инфографика, а не смысла, графика для корпораций. Я понял, что я не смогу очень быстро ответить на этот вопрос и начал делать вот учебные пособия для своего сына, по сути. Ну, кто бы ожидал, что сейчас будут по этому уже учебнику учиться по всей России.
1: Так, подожди, а давай откатимся. А чем угу. именно ты занимался внутри корпорации?
0: Ну, у меня компания, которая по сей день существует, она занималась тем, что создавала видеоинфографику. Это самый сложный вид презентаций, когда нужно за две минуты объяснить информацию любой степени сложности. Это такие анимационные мультики, можно сказать, если по-простому, вот. но в них очень много смысла, потому что самое важное, о чем я транслирую уже много лет, это про то, что сейчас будущее не за красотой картинки, а за красотой смыслов. А смысл — это текст. Поэтому если мы научились, есть такое золотое правило презентации «Одна мысль, один слайд», если мы научились писать текст, Оказывается, у нас вся визуализация есть и Наши дорогие родители, которые соприкасаются С заданием от педагогов создавать эти презентации Не объяснив, как детям это делать Соответственно, вот с помощью смысла графики Смогут это научиться делать И решить вопрос, в первую очередь, коммуникационный Взаимопонимание не только между педагогами и учениками Но и родителями и детьми
1: Так, слушай, ну давай тогда вот Архитектор смыслов. Uh -huh. uh, ты говоришь смысл, в принципе, на самом деле, вот я, например, я зацеплюсь за презентацией сначала, uh -huh. uh, потому что, да, это большая боль, и вот буквально на днях у меня была встреча, на которой нужно было презентовать доклад на 30 страницах, uh -huh. и тоже вот мы бьемся, потому что такие доклады готовят, как правило, разные отделы, потом их сводит дизайнер, у каждого отдела свое видение смыслов как раз, uh -huh. свое понимание того, что такое, такое один слайд, одна мысль. Вот. И каждый раз, когда я смотрю на вот эту подготовительную работу к подобному рода мероприятиям, uh -huh. я думаю, что, по сути, ну вот, оунор всего этого, тот, кому предстоит uh -huh. защищать проект или презентовать, он своего рода сценарист. То есть он продумывает как раз всю эту сценарную историю, его задача, как у хорошего сценариста, uh -huh. сделать так, чтобы кино смотрели от начала и до конца, а не засыпали в кресле, не uh -huh. отвлекались на еду, телефон и все остальное. Вот... Архитектор смыслов, например,
0: сценарист, чем отличается? Он фундаментально отличается, потому что сценарист работает уже с текстом. Да? Вопрос, а как этот текст появляется на бумаге? Самое же важное – это генерировать смыслы в голове, научиться структурировать, сводить это новое знание да, от разных людей. Вот. И только следованием, следующим этапом – это уже редакция сценария, редактура. Так вот, архитектор смыслов, как раз отвечая на вот вопрос первый это специалист по налаживанию взаимопонимания. У него есть четыре функции, это такой универсальный солдат, можно сказать, да, как тот фильм, помните, в прошлом был такой. Он умеет, и в Швеции жнецы на Дуде и Грец, по-русски говоря. Вот. И так получается, что, во-первых, архитектор смыслов — это генератор смыслов, то есть надо уметь понимать, что ты вообще в голове такого придумал. а Озарение недостаточно, нужно сформулировать, структурировать информацию. Второе, он должен быть редактором сценария, потому что недостаточно тебе понять ценность для себя и как ты понял других. Самое важное переложить это на понятный язык другим людям. Это массовая уже коммуникация, и это другое искусство, это работа с грамматикой стилистика и так далее. Как раз книга «Пиши, сокращая вот об этом, да, очень известная там и так далее. Мы как раз новое направление, которое усиливает и ту книгу в том числе. Значит, третий момент – это визуализатор слайдов. То есть, когда мы создали текст, оказывается, недостаточно его просто со слов что-то сказать. Сейчас не работает только сила слова, как в советское время работало, милые и слова, да, работает сила визуализации, потому что век компьютерной графики нам недостаточно только слов, нам нужно его визуализировать. А сейчас слово «визуализация» подменяется, на самом деле, оформлением презентации, Это рюшечки, красота, картинки. Да? Так, давай тогда Это разберемся зелень. прямо
1: на педстопе, что да. в чем разница, чтобы все поняли, кто да. там. Я чувствую, что у нас эфир будет в первую очередь для <laughs> взрослых, не тех, которые рефлексируют о детях, а которые сейчас делают сами презентацию. Да. Презентация часть, большая часть моей жизни, скажу
0: честно. Угу. Да.
1: Вот разница между визуализацией и рюшечками.
0: Ну, например, какая-то фотография, которую мы размещаем на слайде, например, там мы говорим там, о роботе, который двигается, какой-то новой идее. Да? Это недостаточно просто робота показать на слайде и написать слово «идея такая-то». Нужно показать, изобразить, не только оформить, оформить это, но и изобразить робота, условно, движение стрелочки в направлении к идее, к лампочке. Да? Вот тогда это называется визуализация. То есть это понятно, что имеется в виду. А когда у нас абстрактный Красивые с помощью Midjourney или остальных там сервисов, да, типа кандинские визуализации автоматизированы. Но ну, получается, что красивая картинка, но она не доносит идею, которую хотел сказать человек. И вот, собственно, еще важный такой момент четвертый это составляющий архитектора смысла, это не только визуализатор слайдов. Это еще и оратор презентации. Потому что в отличие от инфографики, вот появился же смысл графика, инфографика. У нас даже про инфографику мало кто понимает, что это такое, да? Но инфографика, я просто простым языком сейчас объясню. Это когда картинка говорит за человека. Ты -то посмотрел на картинку и все сразу понял, что она ней есть. Но есть одно но. Ты должен быть замотивирован ее изучить. А смысл графика – это про, по сути, публичное выступление, либо про видеоролики, когда голос дикторский говорит, и нужно картинками усилить то, что говорит человек. То есть приоритет не информации, а ценным смыслом, который важно не только тебе, как создателю презентации, а и на языке говорить твоей целевой аудитории, если говорим про профессиональный уже подход. Потому что почему-то эксперты, они думают, что вся 100% информация, она ценная, а вообще абсолютно нет. Потому что если у вас быстрая коммуникация, так называемая elevator pitch по модному иностранному говоря, релифтовая речь за 30 секунд, то вы удивитесь, что, оказывается, должен говорить на ключевых словах того, к кому ты обращаешься. Поэтому я очень много работал с учеными, с различными изобретателями, и они не могли никак выставить коммуникацию с предпринимателем, потому что предпринимателю не нужна ценность вашего продукта. Ему нужно, как это продать, и на его языке объяснить, как вот эта ценность будет транслироваться дальше. Поэтому еще раз, подводя итог, архитектор смыслов – это генератор смыслов, это редактор сценария, это визуализатор слайдов, и, соответственно, оратор презентации, потому что я много раз всегда выступаю когда на публичных мероприятиях, говорю, продает не картинка, продает человек, который искренне горит идеей, а картинка – это лишь способ дополнительной синхронизации, и уточнения того, что он подразумевает у себя в голове.
1: Ну, это да, потому что это же как бы, ну, мы знаем, что и в Англии, ну, те, кто работал в продажах, я работала в продажах, mm -hmm. к счастью, поэтому... Я знаю, что, например, что евангелическая продажа Всегда лучше скриптовой продажи То uh -huh. есть когда мы продаем именно эти самые смыслы А не продаем возможности, которые заложены В тот или иной сервис, функцию и так далее Или человеку, даже если мы продаем какие-то uh -huh. услуги
0: Это как в порцию о том, что сейчас важна Не просто реклама, которая действует на эмоции Если мы говорим про бизнес да, а Особенно про малый бизнес, средний У которого нет таких огромных бюджетов, да, как у корпораций Мы говорим про смарт-рекламу, про умную рекламу А умная реклама подразумевает у себя действительно хороший продукт А без него сейчас бессмысленно выходить на рынок да, то, соответственно, тебе нужно объяснить ценность для человека, и тогда он становится постоянным покупателем, да, продлевателем вот этой, собственно, ну, идеи. Вот, поэтому, да, ну, Евангелист, откуда это же Microsoft вроде бы был, да, в свое время. В я, я тоже работал с друзьями из Microsoft, и более того, у нас же отечественная разработка есть, mine тех платформа мы как раз занимаемся не просто экосистемой, сейчас можно экосистема, да, говорить. Вот, мы занимаемся эвосистемами, это саморазвивающие системы визуализации, которые не заменяют человека, а они автоматизируют процессы мышления и позволяют человеку лучше и быстрее оформить то, что он хочет сказать. Да? Вот это как раз является, вот мы же являемся проектом, сделанным в Москве. Буквально 5 сентября я открывал неделю будущего в Москве, в Лужниках, на Московском урбанистическом форуме при поддержке как раз правительства Москвы. И у нас импортозамещающий продукт, это конструктор презентации «Визирь», это автоматизация смыслографики. То есть, когда я работал с корпорациями, я понимал, елки-палки, мне, чтобы сделать презентацию, пиктограммки там, найди, слайды сделай там в PowerPoint, и третье там найди, найди покрасить Photoshop, елки пак это невозможно долго, да, вот, и в итоге пять лет я потратил на то, чтобы сделать все в одном, и сейчас мы как раз являемся таким очень мощным продуктом, который через пару недель, кстати говоря, только выходит в публичное пространство, но уже умные люди им пользоваться начали. Так,
1: как где здесь дети? Про твоего сына я услышала. Да, но вот если мы масштабируем с одного ребенка, потому что сейчас, вот да, понятно, что э, мы прекрасно понимаем, что детей в школе не учат совершенно презентовать. У них те самые скриптовые uh -huh. истории. Ребенок знает, как ответить социально одобряемо. Да. Э, ребенка учат писать по шаблону, это неизбежно не то, что я сейчас критикую школьные сочинения, они могут быть вполне себе вариативными, но все равно там будет э, требуемая норма. Uh -huh. Вот, понятно, что все презентации а птичка Киеве скачет по да, бережку да. или где-то еще, они всегда, ну, примерно одинаковые. Вот куда здесь это встраивается? Без Послушайте. метапредметности сначала, потому что метапредметность мы Ну, гибкие уже... навыки
0: метапредметности и так далее. Давайте так, ну, по-простому, да, по Нашински, как говорится. Дело в том, что, ну, в любом случае, это коммуникационный навык, как ни крути по федеральному государственному образовательному стандарту правильно написано, что нужно создавать делать презентации, но, о боже, что получается? Преподаватели не знают, как делать презентации, они не обучены. Ты задают... ну, можешь
1: зайти и посмотреть наборы презентаций, которые там лежат, и мы Я помню, просто скажу
0: так, я участвовал, был судьей конкурсов всероссийских и так далее, и когда я вижу, что это лучшие педагоги с лучшими презентациями, аля в кавычках лучшими, меня, конечно, это в свое время очень удивило, и, видимо, это тоже была одна из мотиваций сделать, ну, действительно, что-то достойное, потому что презентация – не про шаблончики, презентация это про смыслы, и вот тут мы такая абстрактная, казалось бы, категория смысла, а вообще-то не абстрактная, потому что как раз задача посредством смысла графики во-первых, это госстандарт создания презентации, потому что она описана, вот эта графика в моем учебнике искусства основы инфографики» и внесена в федеральный перечень учебников, так, на секундочку, да, именно за это мне дали премию «Учитель-просветитель года», Всероссийской премии общества знания», потому что, ну, начала двигаться и педагоги положительно относились к этой составляющей что мы закрываем нерешаемую, по сути, задачу доселе. вот. И сейчас есть определенный стандарт, по которым, как алгоритм, да, ты проходишь от идеи хаоса в голове до понятной визуализации, а не так, что ну, ты найди какой-то шаблончик в PowerPoint, и он там автоматически говорит, ребят, вы что, с ума сошли? Для ребенка, если про детей говорить, вот этот белый слайд, это ужас. Ему говорят, сделай туда не знаю куда. Это вот примерно из этой серии. В итоге кто делает презентации? Родители. Мама или Конечно. Папа. Ребенок в депрессии. Папа и мама тоже не умеет, если у нее не маркетолог, <laughs> и не рекламщик, родитель, да. В итоге получается профанация. Вот я против профанации, и так как у меня все-таки серьезный опыт именно с корпоратами работа, это больше 5 миллионов просмотров в YouTube, так на секундочку 250 тысяч человек сотрудников корпорации прошло через, как потребители вот этих видеороликов объясняющих, да. И я посчитал, что своим долгом перевести это в понятную форму для детей, потому что если, точнее, когда каждый ребенок научится в рамках школьной программы делать нормальные презентации и публично выступать без содрогания, без страха, все же боятся выступать, почему, и не знают, о чем говорить.
1: Ну, и плюс ко всему, еще знаешь, это тоже такое психологическое препятствие. Когда я знаю кучу взрослых, которые боятся выступать, я всегда этому удивляюсь. Потому что когда люди говорят перед конференцией, давай мы порепетируем, я думаю, а зачем репетировать. Ты встал, вышел и рассказал. Открою
0: секрет, когда я выступаю, тоже рассказываю, почему эти переживания. Первая, она физиологическая, инстинктивная. Да? Это когда ты выступаешь публично, по сути, это как вожах стая, как волк. Да? Кого первым убивают? Ну, когда хочется Того, кого лидера. Виднее. Почему лидера? Поэтому это нормальное инстинктивное ощущение. Но мы же в обществе живем, нам нечего переживать. Поэтому эту проблему можно решить только на уровне проработки, ну, психосоматической. Второй момент, второй момент немаловажен. Это почему человек плохо выступает публично? А он не знает, о чем он будет говорить. Если он не знает о чем и как не сформулировано понятный и ясный ему текст, соответственно, он каждый раз будет переживать, а что он будет говорить дальше. И третий момент, самый немаловажный, да, это практика. А практика, поэтому почему школы, вузы, а Когда у нас система конкурсная, адекватные оценки, я же проводил в свое время Всероссийский конкурс архитекторов смыслов пару лет назад, когда был РДШ, Российское движение школьников, вот, я был преподавателем по дизайну информации, тогда называлось это, и у меня 500 детей обучалось онлайн, тогда еще не было таких технологий, которые сейчас я представляю, но это была фантастика, детей открылось, то оказывается, это, кстати говоря, в шок вводят определенные компании, я в свое время в Яндексе выступал, и у меня были маркетологи и, соответственно, дизайнеры, ну, раз значит, не аудитория, это по задачам, да, после моей лекции люди такие вышли и мне рассказывают, слушай, маркетологи были в восторге, в диком пять с плюсом, дизайнеры ушли, а, ну, немножко расстроишься, я говорю, почему? Потому что они хотели узкопрофильно получить дополнительный инструментарий. Потом мы еще там посидели вместе, я им объяснил, говорю, ребят, вы что, самый крутой дизайнер, это тот, который умеет сам себе ТЗ поставить. И тогда клиент к нему обращаясь, зная, что он за него еще про смыслы проработает. Это самый дорогой специалист. Поэтому тут надо понимать, что а, архитектор смысла, вот для меня это профессия. Почему? Потому что я зарабатываю на этом деньги, и меня во многих компаниях хантят уже много лет, да, я отказываюсь, потому что это слишком очень узкопрофильная задача, да, по сути, это управление знаниями корпоративными, А вот. А когда для человека обычного, если он не зарабатывает, но ну, ему постоянно это нужно, потому что это коммуникация, это взаимопонимание в первую очередь. И опять-таки, вот это как раз к вопросу о преемственности поколения. И мы всегда соприкасаемся, как только, знаете, я как чужой среди чужих, чужой среди своих, между молотом и наковальней нахожусь постоянно. Потому что я считаю, что все новое – это хорошо забытое старое, это можем про образование, про, говорить, про советское, да, и сейчас его адаптацию. Но с другой стороны, мы понимаем, что средства изменились с точки зрения, ну, с точки зрения инструментария, и мы должны пересмотреть. И получается, с точки зрения людей того времени, старшего поколения, Лёш, ты все так здорово про смысл говорит, но это цифровизация, она же это такой ужас, ты что, ты этот, как это, ЦРУшник, а люди, которые как раз говорят по поводу современных цифровых развитий, они, они такие говорят, Лёша, все круто, да, цифровые технологии, но только не надо про старые, зачем ты все время апеллируешь, там древнерусскому языку, там и так далее. И понимаете, да, а на самом деле это синтез знайки, не знайки, ботаника, там, да, и там эмоциональная человека, когда мы должны понимать и уважение прошлому, и с трепетом к относиться.
1: А, слушай, сейчас зацеплюсь, уйду uh -huh. чуть в сторону от основной темы. А, ты вот сказала про этот страх цифровизации. А, если мы посмотрим на срез родителей, мы увидим, что прямо есть такое достаточно плотное движение внутри родителей и школьников, которые сопротивляются любой цифровизации. Uh -huh начинают там, ну ладно, биометрия оставим в стране, потому что там, может быть, конечно, опасения сохранности данных и так далее и там подобное, это окей. Но в целом, вот у этих родителей достаточно uh -huh. плотные телеграм-каналы, я иногда читаю их
0: Да, Вот
1: как тебе кажется, откуда берется вот это вот, знаешь, ну, такое уже лудицкое: вот мы пойдем и сломаем станки. И тогда наша жизнь вернется в светлое прекрасное прошлое, где все понятно и прозрачно. Это страх неопределенности. Я, я, что я понял это?
0: проблема, да, это когда тема непонятна. Но давайте честно признаемся, что энергия, электри, электрическая или вообще энергия, понятие энергии. У нас есть понятие искусственный интеллект, понятие энергии. Вот энергию можно использовать как в созидающем русле, так и в разрушительном, ядерная энергия, там, да, другую, осветить тысячи городов либо их уничтожить. Ну, ядерная это, понимаем... энергия
1: тоже не бинарна, она Конечно. может освещать, а может. Вопрос Вопрос, получается.
0: куда мы, на, получается, вопрос не в техническом прогрессе, вопрос в намерении тех, кто разрабатывает, как использовать. Поэтому в этом вопрос. Да, для людей, которые работают и воюют сейчас в поле, да, там, на СВО, вообще-то вопрос искусственного интеллекта нужен, не нужен, даже не стоит, потому что если мы не сможем этими технологиями овладеть, да, соответственно, мы будем, соответственно, там под землей закопаны. Да? Вот, и поэтому что у нас получается? Нам нужно осваивать вопрос русла, нам нужен вектор созидающий. Вот я, наверное, один из немногих представителей, который четко понимает, как сделать так, чтобы коляска детская не превратилась в коляску инвалидную. И получается, что, понимаете, вот э, вопрос об искусственном теле я очень глубоко тоже этой темой владею. Я говорю, мои технологии, tech, в отличие от тех вот, и современного искусственного интеллекта, а это технологии, которые развивают мышление. Они помогают автоматизировать, помочь, но не заменяют, не подменяют мышление. Потому что искусственный интеллект, это как э, крутая там тачка Феррари, она быстро ездит, она очень красивая. Круто? Круто. Другой вопрос, знаете, в чем куда ехать и как ей управлять. Вот я обучаю, куда ехать, направленцев, и, б, управленцев. Поэтому я считаю, что как раз архитекторы смысла это в большей степени направленцы, да, они понимают, куда. А управленцы управляют да, этой крутой тачкой. И поэтому, знаете, вот сейчас как раз про искусственный интеллект, в чем его особенность. Знаете, какой он может быть, от нас зависит. Либо это наш электроник, из фильма, либо это «Терминатор». Понимаете, я за то, чтобы искусственный интеллект был как электроник, да, с созидающими намерениями. Но есть еще другой аспект, ну, если возвращаясь к нашей, видите, пересмотреть можно многие вещи, да, да отношения. Помните, такой был мультик про это, двое злорца, да, одинаковых с лица, которые «хочете пирожное», «хочете обратите внимание, это же фантастический пример, да, искусственного интеллекта, который по запросу мальчика, который говорит «я хочу вот это». Они начинают ему давать то, что он хотел. Но он неправильно поставил задачу, и в итоге они, он улетел все в небытие. Получается, проблема не в искусственном интеллекте, а как поставить задачу так, чтобы ты получил эту пользу. Вот. Но этому надо учиться. Вот архитекторы смыслов умеют это делать. Это, по сути, компетенция. Это гибкие навыки. Я знаю, поймите, я прекрасно понимаю, что определенные слова, которые ты используешь, очень раздражает а, там, разные слои. Ты не можешь быть... Я же не тортик, что всем нравится, понимаете? Когда я говорю там, про цифровизацию, у меня родители, которые вот это в определенном плане, они так а -а", смотрят. А цифровики, когда я там говорю про то, что древнерусские мудрости используют, ну, например, там, когда я выступал, мне в репреме вручали, я говорю, порой один отшельник сидя в келье мнозе польза несет, яко и полководец на поле брани. Ой, ну что ты вот это старыми вот этими фразами? Я говорю, ребят, сейчас период и будущее за синтезом. И это не значит, что все плохое. Знание, оно нейтрально. А вот смысл, они всегда про созидание. И тот, кто управляет смыслами и направлен на созидание, технологии играют добрую службу.
1: Ну а глобально нужно в этом всех детей учить?
0: Вот, кстати, очень интересный вопрос, да, я считаю, что да, везде, но от людей, которые ну, в определенном элите относятся, да, я же с разными слоями взаимодействую, ну, по, по воле так, судьбы, и говорит, Леша, это же только для элиты. я говорю, ребят, вы поймите, если у нас сейчас мышление не поднять наших дорогих детей хотя бы до минимально необходимого уровня, а вообще-то нужно до оптимального, то в итоге от того, что элита очень умная, а это очень глупая, ну, это, ребят, но ну, это так не работает, должен быть гармоничное сочетание. И элитарность -то определяться должна все-таки не степенью влияния просто, а степенью репутации да, людей. Вот. И человека ну, как вопрос интеллектуальной элите и так далее. Понятно, что есть люди, которые сложены по техническому складу, есть по, по коммунитарному. Вот я, например, сложен одновременно и по техническому, и по коммунитарному, но это не лучше, не хуже. Это синхронизаторы миров, можно сказать, да. Поэтому сейчас, я думаю, проблема современного вообще эпохи, во-первых, сейчас эпоха смысловых запятых, да, кто против, кто с нами, кто не с нами, против нас или кто против нас тут не с нами да разница контекст это можно отдельно поговорить вот но вообще проблема есть люди я называю это эмоционально небесные да назовем вот так это эмоционально тонко чувствующие есть люди земные это люди которые что вижу то и существует я говорю проблема не в том что существуют небесные земные люди проблема в том что небесные стали немножечко отлетевшими а земные стали чуточку подземными вот и задача сейчас ключевая это тех спустить немножечко на землю да ребят не отрицайте да прогресса а подземных людей да, дать им воздушный шарик. Вот архитекторы смысла мне кажется, шикарно справляются с этой задачей. Вот, я был в шоке, кстати, недавно, когда увидел в СМИ, про нас же написали про визирь, конструктор презентации, написали в СМИ, там, Москва-24, в остальных все что мы там, типа, убийца PowerPoint появился на рынке. Я говорю, вау, вау, откуда это на нас информация? Я же даже еще не продвигал. Оказалось, один из моих учеников, студент мои он дал от пресс-службы мои интервью, потому что он тоже с соучастником был этого доброго преступления. Разработки. Да, да, да. Я потому что Обязательно и молодежь, старшего, и докторов наук, которым за 70 лет, и молодежь, чтобы складывать различные точки зрения, чтобы лучше нарабатывать. И оказалось, он дал интервью, и про нас рассказали. Я говорю, вот этот молодец какой, как приятно. Вот, поэтому вот это комплексный подход должен быть, не отрицающий. Понимаете, всегда важно фокус внимания человек, который настроен к тебе негативно, будет искать все слова, которые ему бросают, чтобы тебя... Ты всегда тебя... будешь неправ. А человек, который к тебе очень эмоционально привязан, он будет не видеть плохих вещей, он будет только хорошее. И мы поэтому и двигаемся. Я ориентирован просто на людей конструктивно мыслящих, да, не отрицающих. У меня там много тоже людей, там мы же... Ну, я, по сути, философ-прикладник же, да, не просто порассуждать на какие-то глубокие вещи. Я делаю, я делатель. По сути, это изобретатель. Они видят как-то мир очень своеобразно, и когда мне было 12 лет, например, это к вопросу, а почему я начал этим заниматься, этими технологиями, смысла, графики, визуализации, потому что меня не понимали. Это огромная проблема для людей, которые видят что-то, но не могут это понятно объяснить. Ты кажешься таким немножко шизиком, да? И я очень долго учился формулировать смыслы понятно и оказывается, как мне один доктор наук сказал, он говорит, Леш, понимаешь, у тебя просто фишка, у тебя парадоксальное мышление. Ты видишь то, что другие не видят. Но есть одно «но». Если бы, вообще-то, обычно таких людей в сумасшедший дом направляют, он говорит, ну, у тебя есть одно «но», ты можешь понятно объяснить то, что ты подразумеваешь. Вот так, так как я очень много... То есть
1: ты научился объяснять?
0: Конечно, это, по сути, вот правильно же говорят, что человек разрабатывает какое-то направление, потому что у него своя боль, да, есть. И так как я езжу очень много там для даренных детей, различных регионов, читая лекции, вот, и Я вижу очень много детишек, которые просто они в депрессии находятся не потому, что они плохие или не поняты, а просто потому, что они не умеют правильно этому миру донести свои гениальные идеи.
1: Ну и сейчас мы уйдем на новости и сразу после них продолжим разговаривать о том, как как раз научить, наверное, детей доносить то, что они хотят, чувствуют, ожидают, готовы делать и так далее. С вами радиошкола Не отключайтесь.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ Радиошкола «Большой разговор» Добрый
1: день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей мел. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудоглайс, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Алёша Ермолин. Добрый день, Алеша. Здравствуйте. А, у Алёши, как я уже говорила, если вы прослушали, я не буду полностью повторять сложный титр архитектор смыслов, педагог, новатор и автор методики смыслографика. И про архитектор смыслов мы уже поговорили в первой половине, поэтому давайте будем продолжать. Но остановились мы на том, что что как раз одним, одной из твоих мотиваций продвижения этого, но ну, я даже не могу сказать продукта, а, наверное, методики, да, uh -huh. это вот поход в сторону школы, uh -huh. помощь детям, которым yeah. как раз, которых нужно научить работать с теми самими смыслами, а не просто перекладывать картинку за картинкой, текст за текстом. Uh -huh. Первый вопрос будет такой, вот я прочитал титр «Педагог-новатор», ты упоминал, что у тебя есть премия «Педагог-просветитель», учитель -просветитель да? «Учитель-просветитель» года, да. «Учитель-просветитель». А, но ты же не педагог. А, сейчас <с я поясню свою мысль. Просто каждый раз, когда ты оказываешься в каком-то образовательном сообществе, первое что тебя спрашивают: а вы педагог или нет? Меня спасает то, что у меня в дипломе третьей строчкой написано там сначала основные какие-то там мои регалии, а потом учитель такого-то предмета. Uh -huh, uh -huh. То есть формально я, я говорю, о, а у меня в дипломе написано. Хотя я дня, естественно, не работала в школе, uh -huh. я не методист, я не владею педагогическими технологиями, я просто интересуюсь uh -huh. этим, как... Наверное, как журналисты, mm -hmm. как издатель медиапреобразования. Вот у тебя было такое: вот ты пришел в школу, а тебе говорят, Алеш, да вы не педагог, что вы делаете? На самом деле, я...
0: Где я... ваша методика? Я дипломированный педагог дополнительного образования. Ну, я так
1: понимаю, что это не сразу было. Что... Это,
0: конечно, не сразу. Вот парадокс: видите, когда мы вступили в эпоху очень быстрой трансформации, получается, что то, что вы новое разрабатываете, это не может быть сразу принято на уровне даже юридической. Без бумажки-то и букашки, как известно. И, и пол... без
1: регистрации oh, в реестре, oh, да. минцифры и так далее. Там да. Подобное. Кстати говоря,
0: мы-то входим в реестр Минцифр. Мы я, тоже. Представляете, пять лет я тратил не на то, чтобы рассказывать, смотрите, какие крутые у нас технологии. А Я потихонечку, полигонечку вкладывал в то, чтобы войти в Минпросвещение, потому что очень важно, это если у тебя открытый продукт, нет каких-то скрытых, а что, тяжелое, что ли? Да, это время, но зато это основание, да, и тебе потом придираться не будут. Вот сейчас как раз вот есть. И когда, я же по первому образованию театровед, я удивлюсь сейчас, потому что я, я театровед, закончил школу студиум хат и, получается, я продюсер профессиональный, гуманитарное образование, и когда я вошел вот на рынок начальник коммерческих организаций я как раз просвещением занимался, современными технологиями, потом уж вот рецептор компания, которая заниматься стала вот этими смыслографикой для корпорации, видеороликами, а потом, когда вот сын, сын же, по сути, старший, да, у меня еще дочка есть младшая, он мне когда задал эти вопросы, я такой, «Воу, вот это да». Я не могу быстро ответить Я понял, так скучно уже то, что ты владеешь чем Круто, это когда твое знание множится И ты создаешь что-то новое Но самое важное в это поверить что я даже не верил в то, что я создал что-то новое И потом начал перепроверять Сейчас это такое есть очень модная тема да? Это как там синдром самозванца да? Почему-то, вот, причем это хороший синдром С точки зрения людей ответственных Потому что только ответственный человек будет переживать Рефлексировать, синдром, да, потому что... самозванец
1: он или нет А настоящий
0: самозванец на самом деле вообще не рефлексирует Им вообще по барабан Вот, поэтому...
1: Бизнес да. показывает нам много По, примеров. Да. А я
0: как раз заниматься вот сейчас и, надеюсь, сформирую вот этот тренд на смысл бизнес. Вот смысла бизнес невозможно а, как раз вот перевести в идею самозванства. Почему? Потому что а, там про ценности, там про конкретную пользу. Если ты сказал А, говори Б, ты должен отвечать за свои слова. Вот. И поэтому, да, И представляете, когда у меня выходит учебник, мне премию дают, и, ту, и тут я бам... Я не могу в школу, когда прихожу, мне директора Лёша, ты клёвый, вообще замечательный, но у тебя нету, ну, учебник есть? Призванные. А методики нет? А, нет, методика есть, она в учебнике уже описана. Нет диплома, ты не а, можешь что ну, ли да, преподавать. Конечно. Вот парадокс, да? Но я не осуждаю то, что такие люди, как я, они как раз пришедшие из, там, в том числе, там, опыта бизнесового, они как раз видят те проблемы, которые можно решить и уяснить. Потому что, по сути, я вот разработчик целого направления. Это же направление по инфографике и графики в реестре рекомендованных образовательных программ и просвещения. Другой вопрос, что надо создавать вот вопрос о предмете, да, я понял одну вещь, что от того, что я как тренер условно преподаю, а я являюсь экспертом полномочного представительства президента на Дальнем Востоке, я обучаю в том числе взрослых, там, чиновников, журналистов, да, как то носить, понятно смысл от государства, населению, да, вот, но проблема в том, что ну вот раз и на три дня приезжают, да, все замечательно, все обучаю, все пользуются, но это очень локально, нужно системный подход. Ну и вопрос, подход... а
1: пользуются ли потом, понимаешь, пользуется. это же очень часто пользуются,
0: так... вы знаете, даже когда мне первый только учебник. Мы же сейчас вот с издательством Repol Classic выпустили по смыслографике, а там в чем крутость, в отличие от учебника моего, в том, что там и методология и технология. Там обучение, как пользоваться, потому что технология – это лишь автоматизация методологии, потому что я могу сделать в виде карточки, но это очень долго. Мы же хотим все быстро и чтобы эффективно было. Поэтому эта система конкурсная, это предмет доп. Сейчас я с рядом регионов, школ и колледжей, и вузов уже переговоры чтобы, как предмет доп. то что все родители есть потребность боль, они готовы даже заплатить деньги школе, не мне, школе, чтобы, чтобы они обучили делать эти презентации. И я думаю, как раз мы очень дружим, Татьяна Дмитриевна Жуковой, Татьяна Дмитриевна, она президент Школьной Библиотечной Ассоциации России, мы недавно как раз выступали на Лиге Безопасного Интернета в России сегодня, и мы придумали идею, что, смотрите, мы можем оживить библиотеки, если мы объединяем библиотекаря, педагога и воспитателя, а сейчас же появились два года назад воспитатели да, в школах, я говорю, ребята, архитектор смыслов должен стать воспитатель, как только он этим... он двигатель смыслов, он завлекает, а библиотекарь это как раз тот самый направлятор, да? это навигатор по смыслам, и получается, мы Оживаем, оживляем а, библиотеку, плюс мы оживляем, как это, кабинет информатики. И получается, там они про смыслы, там они упаковка смыслов, и все складывается как надо. И как раз вот у меня очень странно мозги устроены, да, я стараюсь из невозможного сделать возможным, и как-то получается потихонечку. Министерство просвещения про меня тоже знают, и в общественной палате выступаю, и в Госдуме являюсь членом экспертной комиссии по детям, семье и взрослым, как раз есть направление, такой рабочий комитет, рабочая группа по информационной безопасности. А вот
1: при чем здесь информационная безопасность?
0: О, вот это самый замечательный вопрос, которым я сегодня слышу, очередной. Дело в том, что как раз меня пригласили в эту рабочую группу, когда я сказал о том, что публично в Госдуме про необходимость смысловой безопасности, я говорю, ребят, давайте честно, ее же нету направления смысловой безопасности. И в чем разница? Информация. Да, и чем
1: отличается от критического мышления? Потому что критическое о, да. мышление это как раз тоже про безопасность и умение. Вот тут же такая
0: вкусная тема. Критическое мышление, главное, чтобы не переросло мышление критинское. Потому что если ты постоянно критикуешь и настроен на поиск плохого, ну то есть несовпадений, ты тоже в итоге оказываешь... Ну как
1: критическое мышление, это же методика. Вот, например, да. этому учат, я учился на историческом факультете, вот нас угу. учат критическому мышлению, когда мы анализируем тексты, например, XIV века. да? То есть да. мы не можем, даже если мы понимаем все, что написано там готическим шрифтом, угу. это не является истиной. Да? потому да. что и дальше ты как бы накладываешь на этот текст фильтры определенные да. по определенной методике, угу. и уже тогда после этих фильтров, ты понимаешь, что на самом анализ. деле хотел сказать
0: человек 14
1: века. Давайте честно.
0: Мы в итоге... Сто 100% не знаем, что он искренне хотел, потому что я даже сам не знаю, что я хотел порой сказать. Начнем с этого, Поэтому надо объективности ради, мы просто можем провести сопоставительный анализ, и вы удивитесь, смыслографика — это одновременно и курс логики, по сути, и курс планиметрии, то есть многомерное видение, да, то что надо образа придумать, и курс систематики, то есть систематика — это когда мне нужно структурировать информацию, и курс старт менеджмента оказывается в процессе создания презентации, а еще самое важное — создание групповых презентаций. Почему? Потому что мне задача научить... Почему я в школу так вот ратую за то, что появилось? Потому что недостаточно создать, научить ребенка одного или взрослого создавать презентации. Нужно всех научить. Тогда мы все сможем договориться о смыслах бесконфликтно. Вот эта методика смыслографика – это о бесконфликтных коммуникациях. Это самый недорогой способ налаживания... Ну, это такой смысловой тимбилдинг. Есть это в физическом мире тимбилдинг, да? Это когда мы там что-то помогаем друг другу, спасаем, там, физически там, подпрыгиваем и так далее. А смысловой тимбилдинг, это самое интересное, потому что надо договориться. Говорится о смыслах, это логика, и нужно договориться о субъективном, о визуализации. И получается, что у нас технари, я когда преподавал в высшей школе бизнеса Мирбис, есть такая на Таганке, да? у меня был курс результативной продажи с помощью инфографики, у меня первые 25 архитекторов смысла выпустил. И вы представляете, у меня были, как всегда, либо малый средний бизнес, и владельцы, либо топ-менеджмент, который технари по складу, айтишники, и гуманитарии. И с чем столкнулся, когда ты рассказываешь, как писать тексты, шикарно справляются технари что все по существу, как только визуализация этих смыслов, ступор, просто ступор, и наоборот, гуманитарии, маркетологи, рекламщики, лесом еду, лес пою, текст вообще не получается, потому что он на эмоцию на рассчитан, да, и для них ступор вызывает, как мне за 30 секунд объяснить то, что я хотел сказать, а визуализация шикарно идет, я когда сидел мы в конце вот моего там курса трехдневного, я говорю, ребят, ну вы поняли, он говорит, Леша, это что получается? Нужно и то, и то делать. Когда вот я сейчас давал интервью в издательство там, «Лабиринт», мне спросили вопрос такой, а, а как вот это кинестеты, аудиалы, визуалы, там, вот как это? Я говорю, Ребят, вот то, что у вас слабо развито, вы должны это развивать, а не то, что у вас сильно развито. То, что у вас сильно развито, это просто ваша сфера интересов, которая мотивирует вас открытие новые делать. Но с точки зрения вашего комплексного видения и критического в том числе мышления, то есть оно подразумевает не шоры, а подразумевает видение за гранью даже невидимого мира, да? вот, то это, извините меня, да, этому надо учиться. Вот архитекторы смыслов, это по сути, знаете, есть бодибилдер. Да? Бодибилдер – это архитектор тела. Вот это физический мир. У него должна быть инструкция, как качать мышцы. У него должна быть тренажер, как качать, на котором качать мышцы. Должен быть инструктор. И четвертое самое важное — это что его мотивация делать это системно. Вот представьте, архитектор смыслов — это mind builder, body builder и mind builder. То есть это конструктор ума, да, или мышления. Получается, ему тоже нужна инструкция, это смыслографика. Ему нужно что? Ему нужен инструмент, да, тренажер. Это и является конструктор презентации визирь. У него должен быть инструктор. Я вот тренером и являюсь, да. Просто я хочу, чтобы другие тренеры тоже стали. Педагог стал как тренер, воспитатели там и так далее. Ну вот. И самое важное это система. Почему у нас бодибилдеры так любят качать мышцы? Они хотят красоваться. Я думаю, сейчас тренд на то, чтобы быть некрасивым и эмоциональным, а на тренд на то, чтобы быть умным. И в ближайшие 10 лет тренд на умность она будет. А мы как раз формируем этих ум. И раскрытие. Самое важное потенциал гениальности детей и взрослых в том числе.
1: А... Еще раз попробую приземлить. Вот у меня uh -huh. тут на одном из предыдущих эфиров была специалист по конфликтологии, да, который много работает в поле с учителями, ну, вот, чтобы научить их... Как выживать в современной школе, где конфликт ну, и не только в школе конфликт вообще естественная часть любого жизни, любого общества. В школе uh -huh. просто замкнутое пространство, где люди много времени проводят вместе, где очень много пересечений интересов, трех разных групп, Поэтому, естественно, там все больнее и острее, тем более, что речь идет о детях. Вот у тебя есть такой, Да, она просто рассказывала, что вот и показывала: вот ей пишут учителя, uh -huh. да, там а вот объясните это, объясните это, а приезжайте к нам, вот каков к тебе учительский запрос? Он есть, что просят сами педагоги? просто научить их сделать презентацию? Нет. Или... Они ага. уже
0: понимают, что все гораздо глубже, чем презентация. Презентация – это способ тренировки мышления и как раз без конфликтного налаживания взаимопонимания. А конфликты это разные бывает, надо сказать. Да? Одно дело – конфликт преемственности поколения, да, когда там взрослый и молодой. Это одно. Конфликт недопонимания. Извините, есть профессиональный конфликт между учителями, там совершенно другого рода конфликты. Вот. Поэтому надо понимать каждый раз контекст. Вот чему учит смыслографика? Это учит тому, чтобы понимать контекст вот смотрите, сейчас объясню очень на простом примере. Вот есть, сейчас же все ратуют за развитие интеллекта, мы должны интеллектуальными быть, вот. А я говорю, вы знаете, интеллект очень важен, но важно еще быть мудрым. В чем разница? Интеллект 1 плюс 1 равно 2. Круто, математика работает. Очевидно, что работает, да. Но математика, она работает особенно в научной плоскости, да, когда у нас есть идеальные условия. Мы же понимаем, наука – это идеальные условия. Эксперимента должна быть, даже повторяемость. А есть у нас второй момент. 1 плюс 1 следствие 3 и больше. Как это так? Ребята, это жизненный контекст, он непредсказуем. Почему? Мужчина, женщина 1 плюс 1 рождают ребенка, получается, 3. А может быть, 4 да, ребенка быть. 1 плюс 1 может что быть? Что? 11. Потому что в другом контексте то же самое рассматривать. Поэтому смыслографика учит быть, э, использовать интеллект «А» в созидающем русле раз, «Б» в контексте. Потому что просто так создать супералгоритм, формулу, не понимая, куда мы, ради чего, это не работает. И вот к вопросу о приземлении, как раз вот в завершении нашей встречи, как раз про конкретику да, поговорить. Ну, понятно, что это, когда мы говорим о методиках, методологиях, тем более, то, что все-таки смыслографика ⁇ это лишь методика, одна из трех. Есть методология, нравственная педагогика, да, которая как раз формирует грамотно, гармонично ту самую развитую личность в коллективе, понимая различия между мальчиками и девочками в том числе. Вот. И смысл в чем? Смыслографика занимается развитием мышления, холодный ум, по сути, да? объективно, то самое критическое мышление. Но есть еще горячее сердце. Это у нас есть ресурсный квадрат методика, да, которая позволяет диагностировать быстро эмоциональную составляющую. Потому что вот, зачастую конфликты не потому, что люди разных мнений а потому что эмоциональный накал, внутренний очень тяжелый, человек разрядка, да, это конфликт. И третий момент это методика нравственного воспитания, по сути, нравственность мы с точки зрения не морально-этической категории, а конструктивного поведения, их нравы, их обычаи, то есть... Видите, все время раскрываешь по-новому да, эти смыслы. Это доброделие. Вот, вот три эти методики образуют методологию. Просто смыслографика сейчас первая, потому что она наиболее наглядная и прикладна. Вот. Поэтому смыслографика состоит из девяти смыслографических умений, которым архитектор смысла должен владеть. Первое – это понимать непонятное. Это первое. Ну как мы можем занять презентацию, если мы не умеем понимать непонятное? Алгоритм Понимашка специально разрабатывал а, пять шагов. А как понять непонятное? За 15 минут меня любой ребенок от 9-летней до 70-летнего старца да, прекрасно понимает, как это сделать. Любой, даже самый сложный трактат мы можем разобрать. Это к вопросу о том, что это делают в вузах. Только это надо делать начиная с детского возраста. Вот. Потом второй момент да, Что у нас еще важно а Это вести свой смыслографический словарь То есть у меня весьма хороший вокабуляр Но я каждую неделю ну, одно слово встречаю новое. Что я делаю? Я его пустил и выпустил? Нет, я его принципиально записываю Даю ему из разных определений которые Много же определений там, да? Я даю свое определение, не упуская смысл Это другой тип мышления да, Работает, когнитивных функций мозга И вы представляете И у меня такой словарик Это не просто слово и определение Это еще и образ, я пред образ. Почему я хорошо Новое говорят? слово этой недели? Какое? А? Новое слово за эту неделю? Да. Харукф. А вот и все и надо же еще практиковать от того что они у меня собираются это недостаточно и я даже вот сегодня там шел там да я вспомнил там фильм мультик про электронику, я почему его сейчас прям сюда вплел да в речь, чтобы потом на будущее запомнить да хотя казалось бы идея только пришла вот поэтому надо этому учиться то есть образ и это... я же мыслю не словами я мыслю образами образами распаковываются а потом слова это превращается и когда много слов я могу очень быстро конструктор конструировать второй момент а третий точнее умение смысла графическое это формулировать смыслы понятного и увлекательного текста. Важно не просто понятный увлекательного текста. но это модное слово storytelling, но storytelling на эмоции. А я говорю поэтому понятного и увлекательного. Вот как раз методика смыслографики конструтуя презентации Визирь позволяет это делать. Четвертое это визуализировать полученный текст с помощью ну, как раз смыслографики, да, и с помощью технологии. Пятое это вот интересный момент. Когда ты научился создавать презентации, ты только сейчас можешь научиться что делать, вести свой смыслографический конспект. И вот представляете, я вот сижу на каком-то большом совещании, а я рисую картинки. И маленькие-небольшое уточнение по словам. Я не теряю смысла, я в контексте, да, нахожусь, и дальше могу распаковать легко. Это быстрое обучение, особенно для студентов актуально. Пятый момент – это объективно оценивать свою точку зрения Потому что это к вопросу о критическом мышлении да, там, Если ты что-то понял, это не значит, что это понято, путь по-другими mm -hmm. Седьмой момент – это создание смыслов и презентации в команде То есть коллективная упаковка смыслов Это супер востребовано в любой компании Человек, который умеет быть архитектором смыслов Его будут на руках носить я говорю Зарплаты вот, типа моей зарплаты, да, если, как мне приглашали да, там, Это 450 тысяч рублей вот. Я не иду только потому, что я занимаюсь именно фундаментальными вот этими вещами, и узкоспециализированно интересно. Вот. Значит, дальше, бесконфликтно договоримся, все, вы победитель. Архитектор смыслов, он позволяет как раз это сделать, генеральный директор компании будет просто вас на руках носить. И в завершении, а вот самое финальное, это девятое умение, это умение создавать обучающие курсы. Это как раз, когда ты сделал, научился одну презентацию по одной теме делать. Чтобы создать курс, нужно систему целиком видеть. По сути, ты книгу создаешь и издаешь да, с содержанием. И вот этот курс – это, по сути, мини презентации по каждой теме, но по определенным правилам созданные. И вот это самое сложное мастерство – создать не просто понятный да, курс, а еще его грамотно упаковать визуально. Поэтому это действительно сложный процесс. Но если у нас будет много архитекторов смысла, я издательство «Просвещение» как раз год назад говорю, друзья, давайте сделаем, обучим архитектор Смыслов и все книги будут упаковываться по новым стандартам визуализации. Мы же сейчас можем это сделать. Мне музык.
1: кажется, это
0: слишком много придется учебников нам заменить радость. Да, а их так или иначе придется ну, не заменить в смысле, заменить. Это работа же очень огромная. По сути, это и есть будущее. Да? Помните словарь даля, да, там. А, словарь, это великая вещь. Вот я думаю, будущее смыслографический словарь, когда у нас не просто смыслы да, есть, но и образы. И тогда это быстрое обучение языкам, потому что смысл, как вы вот, удивитесь, возможно, говорят, ну, слушай, ну, наверное, только для русскоязычных это подходит. У меня китайцы вот вышли, тоже, тоже иностранцы, они сразу поняли про конструктор смыслов. мне там китайское администерство... Мини образование, научно-техническое сотрудничество департамент, узнали про меня из Китая, говорит переезжай. 15 миллионов долларов, одно условие туда, полностью туда интеграция, да? Я говорю, не-не-не. И говорит, а можно только под китайский рынок? Я говорю, смысл в другом. Смысл в том, что смыслы, они нейтральны, да, с точки зрения вот в этом пространстве околоземной орбите, но слова разные. Слова обозначения этих смыслов. Поэтому мы можем договориться все, вопрос этим заняться. И к вопросу вот завершения тоже про образование, меня сейчас спрашивают, да, про как вы относитесь к образованию времен СССР, вот, я говорю, шикарно отношусь. Это фантастический межгалактический корабль, который создан был, но сейчас в новых условиях он завис в околоземной орбите, да, то есть он есть, он мощный, И когда говорят, ты хочешь новый корабль построить, я говорю, боже упаси, мы а в чем за... его мощность? А вот сейчас, а я вот скажу в большей степени сейчас абстрактно, конкретно, потому что это мы можем уйти очень глубоко, но я тоже готов на эту тему отдельно встречаться, разговаривать. То есть, посмотрите, вот то, что методики, которые я разрабатываю, это не альтернатива тому космическому кораблю, а это двигатель нового типа, термоядерный реактор, можно сказать, да, двигатель, который, встраиваясь в эту систему, позволяет этот корабль сдвинуть с места вперед, как раз к новым горизонтам. Поэтому сейчас смысл, я сейчас с корпорациями тоже обсуждаю вопрос, Вопрос не в делать новые типы кораблей. Кораблей уже очень много. Вопрос в новых двигателях. А это не конкуренция, а лишь дополнение. Вот. А по поводу... Ну, видите, времена Советского Союза а, очень разные были тоже и по предмету, да, Курс логики возьмем. Да, там уже фантастическая книга по курс логики, которая кроме Яскоча, каким ознакомливался. Там планиметрия, да, там тоже многомерная... Ну, вот эта геометрия, но в многомере. Вот. Курс систематики, я не помню, чтобы был... Вот. Но эти вещи, они базовые. И понятно, что для инженерного мышления, да, там формирования. Но опять-таки, понимаете, когда нам говорят: а сейчас все. Инженерное мышление. ребят, а направленцев кто будет готовить, которые будут в содружестве? Я сейчас вот как Да раз... кто даже
1: придумает тех, кто будет кормить инженеров
0: вообще? Это вот, прекрасная профессия. Да-да-да. И э, с точки зрения вот, подхода комплексного, я о чём говорю? Помните, я сказал вначале про управленцев и направленцев? Да? Почему так важный синтез? Сейчас же все про лидеров. Мы лидеров готовим. Я говорю, лидеры, да, но два двух типов лидера бывает. Есть лидеры, вот смотрите, помните, ралли париж штакар да? Там кто есть? Штурман? и водитель.
1: Ну, и плюс ко всему, лидеры есть вертикальные и горизонтальные,
0: те, которые стремятся да. исключительно вверх, и те, которые как раз действуют в своей горизонтали, и их это устраивает. Да, да. ну, по сути, направления они как раз горизонтальные мысли, да, но вертикально и горизонтально не будет, иначе как у нас система координат выстроится, если не будет <laughs> осей, да, поэтому это как раз вот этот подход, в чем заключается. У нас есть водитель, который управляет машины, он, он по сути, государственные машины, неважно, как это, предприятие машины. И у нас есть кто? Штурман. Кто важнее? Штурман или управляющий. А вот тут большой вопрос. Важен каждый на своем месте. Вопрос приоритета. Вот это как раз новое качество приоритета. И я уверяю вас, вопрос, если мы научились пилить сук, да, вопрос, где я пилю этот сук, под собой или грамотно. Поэтому управленцы и направленцы. Направленцы очень важно тоже готовить. И сейчас как раз, когда я выступаю, заявляю на очень высоких тоже уровнях, что, друзья, давайте заниматься в комплексе. Инженеры нужны, нужны и направленцы, которые будут помогать и ставить задачи. Грамотно.
1: А, окей, ну а что ты вот как родитель, сейчас у нас остается буквально там полторы минуты, мне кажется, посоветовал угу. другим родителям вот помогать детям дома работать со смыслами. Я
0: думаю, начинать надо спасать. Знаете, когда падает корабль не корабль в смысле, а самолет, да, начинает не с ребенка, начинает с себя. Начните с себя. Проблема не всегда вовне, проблемы внутри. Как только мы сфокусируется, я не предлагаю какая-то сложная рефлексии там и так далее. Я говорю просто банально, ответьте сами себе, что вы себя представляете, какие у вас принципы, а насколько синхронизируются ваши принципы с принципами ребенка, и попробуйте договориться. Но договориться не получится просто так нужно вначале дать ребенку что-то полезное. Вот как раз мыслографика – это полезно, и вы станете для него авторитетом, заслуженным авторитетом, и педагоги тоже. Потому что, когда вы удивляете своей новизной и технологичностью, соответственно, ребенок становится вам с уважением. Как только у него барьер уважения, он, вот, неуважение он разрушен, он может уже с вами доверительно общаться. И тут вы в состоянии действительно повлиять на ситуацию. Пока эмоциональный барьер есть – вы ни одной умной вещи не добьетесь. Станьте другом, но к вопросу порядка приоритета с уважением, взаимное уважение. И всем родителям надо быть вау-технологичными. Сейчас многие,
1: мне кажется, ужаснулись. Ну, потому что не всем же, правда, нравится. Технология. Быть...
0: А мы что подразумеваем под технологиями? Да? Технология это, извините, ту... туалет наш, да, там раковина это тоже технология. Вопрос, какого вида технология. Вот, вот и все. И как ты умеешь они, наверное, рассказывать, да? Однозначно. Надо понимать, ради чего. Не что мы создаем, а ради чего и для чего мы используем. Поэтому, если вы хотите уйти в лес, у меня много друзей, которые вот как раз с такой концепцией живут. Я говорю, друзья, проблема в одном. С тракторами приедут, и вы ничего не сделаете. Поэтому, если мы умные люди, разумные, то тем более разумные. Адаптироваться, ну, как бы людям, давайте так, люди, которые ваши слушатели верующие, я скажу так, все, что происходит... А, и оно происходит, значит, так должно быть. И нужно адаптироваться даже к этим условиям. Сейчас своего рода такая техническая прогресса, такая пружина, которая как раз проверка на прочность ваших устремлений, в том числе веры. Вот
1: и все. А агностикам?
0: Сомневающимся, то есть не атеистам. Ну еще да. сейчас появились, ну ладно. А, агностикам, а так как сомневающиеся, нужно определиться нужно определиться что мы говорим неоднозначного определения мы говорим что лучше работает для вас и для вашего ребенка если вы сомневаетесь знаете страшнее не перепрыгнуть на неправильный берег а страшнее упасть в пропасть сомнений вот и все
1: ну и мне кажется на этом можно заканчивать давайте да, попробуем подумать про смысл сами по себе сейчас сегодня вечером ну или тогда когда у вас будет время а с вами была радиошкола до встречи на следующей неделе